0: Welkom bij deze eerste reeks afleveringen van de podcast... Als de muziek er al is. In deze podcast interview ik muzici met eigenzinnige opvattingen... over de wondere wereld van de muziek en het onderwijs in muziek. Mijn naam is Suzanne Lutke. In deze eerste aflevering interview ik Koen Witteveen. Ik zag Koen voor het eerst op North Sea Jazz... tijdens een waanzinnig optreden van zijn Bentai film. Geen idee dat we een paar jaar later samen workshops zouden geven... Nu ben ik een nog grotere fan dan toen. Wat een prachtig mens. Koen symboliseert voor mij een nieuw soort muzikant. Open, nieuwsgierig, flexibel en in staat om zijn twijfels te herkennen. Voor hem geen hokjes, maar verbinding. Koen Witteveen, niet te geloven, nee. <lacht> Wat fijn om met jou in de stadkamer in Zwolle te zitten. Ja. Um, voordat we de, we de diepte induiken, wil ik je een paar dilemma's voorleggen. De eerste is Bach of Beethoven.
1: Zo, <laughs> dat is ook wel gelijk eentje die winnen kon, dat ik... Uh, Beethoven. Echt? Oh.
0: Ja. bent de eerste? Kijk. <laughs> Tweede, Beyoncé of uh, Bieber? Beyoncé. Ja, mijn dochter zei hem, ja, het is echt niet een goede vraag, maar we moeten zeggen Beyoncé of Ariana Grande. Want dat is schijnbaar, zij zeiden dat het een betere uh, vergelijk was. Maar vind je dat ook?
1: Of nee. verandert dat? Ja, nee, Kijk, ik ben eigenlijk met dit soort vragen altijd sowieso getriggerd. Met van oké, okay, wat ga ik kiezen? Ja, dus, nee, al had je nu gewoon gezegd Beyoncé of Jan Smit of zo, dan had ik.
0: Nog Beyoncé ja, gezegd? Ja, nee. dat ook.
1: Ja. <laughs> maar ook, ook. Ja, nee. Beyoncé. Okay. Ja. Beste
0: curves. Ja. Concertgebouw of de Kuip.
1: Uh, 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 concertgebouw, hoewel ik liever de Kuip wil zeggen, maar ik zeg toch wel concertgebouw, ja. Nooit meer optreden
0: of nooit meer lesgeven?
1: Uh, nooit meer lesgeven.
0: Muziek creëren of muziek uitvoeren?
1: Muziek creëren.
0: Samen of alleen? Samen. Leuk. ja. Ja, mijn dochters doen dus dit soort dingen met al hun vriendinnen de hele tijd door. Om elkaar te leren kennen. Dus ik denk, dat ga ik gewoon eens uitproberen. Ja. Koen, wat fijn dat we hier zitten. Uh, we gaan het hebben over muziek en muziekonderwijs. Maar ik wil eerst heel graag jou wat beter leren kennen. En ik ben heel benieuwd naar wat jouw allereerste muzikale herinnering is. Dus in jouw eigen leven, wat is het eerste moment dat je, echt dat je muziek herinnert in jouw leven?
1: Um, ik denk dat dat... Uh... Mijn moeder is uh, pianist en pianojuf <coughs> en uh, zij speelde, of zij gaf ook bij ons thuis les. En uh, dat betekende dan letterlijk dat gewoon als wij naar bed gingen, zeg maar, of naar bed waren gebracht, dat ik dan in mijn bed lag en dan hoorde ik gewoon pianomuziek. Uh, dus dat was denk ik wel echt mijn eerste muzikale ervaring. En daarna ook letterlijk wel... wat daar ook aan gekoppeld was, waren de, de muziekuitvoeringen. Dus zij hield met alle leerlingen, zeg maar... die kwamen dan bij ons samen thuis. En dan, dan mocht ik wat langer opblijven. En dan gingen zij allemaal ja, spelen. En het, die hele soort magie die daar aan gekoppeld was... dat, is, ja, dat zijn wel echt wel een soort hele levendige ervaringen. Ja. Dus
0: het was magisch voor jou? dat had ook natuurlijk ja. dat je denkt van goh...
1: Nee, nee, het was wel echt, het was wel echt magisch. En ja. met name doordat... Uh, gewoon de klanken van de muziek zelf Dat was wel magisch Maar ook het zweertje daar omheen Dus uh, iedereen die daar was Die wou natuurlijk zelf ook heel graag zo goed mogelijk spelen of zo. Mm-hmm. Dus je voelde ook wel ergens die spanning yeah. Maar het was ook wel heel erg Vanuit een soort veiligheid Dus dat gaf ook niet als er een foutje werd gemaakt Dan werd er of doorgespeeld Of soms werd er een stuk opnieuw ingezet yeah. so. En die soort veiligheid of zo, Dat voelde gewoon ook magisch Of zo ja,
0: en thuis
1: ook. Dus het en thuis. Een
0: soort,
1: uh... Ja, en uh, ik weet niet... dat zullen mensen misschien wel herkennen... maar als je zo als klein kind of zo... tegen je vaders of moeders borst aan ligt... Of zo, ja. en dan als ze gaan praten, dan bromt dat een beetje zo. Ja. En ik had dit letterlijk met die muziek of zo. Dat je dan zo moe was en bijna in slaap viel... Ja. maar dat je het wel een soort ergens hoorde binnenkomen. Nou ja, ja. ja. Super. En
0: heb jij... Uh, hoe, weet je nog hoe oud je was ongeveer? Wat is dit soort herinneringen? Oh. Is dat, uh...
1: um, nou ja, ik denk zeg maar die eerste echte muziek... die ik zo hoorde in mijn bed... dat was denk ik al vanaf een jaar of vier of zo. Ja. En met die uitvoeringen denk ik uh, iets later... Weer, toen ik een jaar of zeven of acht was.
0: Ja. Nou, je bent uh, m- muzikant geworden. Ja, nou, ja. Ik vind het zelfs een te kort woord voor jou... maar daar hebben we het straks over. Wat waren nou... Als jij nou kijkt naar jou, de rest... Vanaf dat moment in dat bed en en waar je nu staat, wat waren nou muzikaal gezien gebeurtenissen of anekdotes of dingen die jou zijn overkomen, die jou gevormd hebben tot de man die je nu bent. De muzikale pro-muzikale man die je nu bent.
1: Ja. Nou ja, dat zijn. Kijk, het gaat sowieso. Ik uh, ik ben natuurlijk begonnen met saxofoon spelen. En. Daar, het grappige daarvan is, is dat ik zelf altijd heel erg lang dacht dat het een soort van keuze was die ik zelf had gemaakt. <tie> maar wat blijft, is ik uh, moest de saxofoon gaan spelen, of ik moest een blaasinstrument gaan spelen omdat ik heel veel last had van mijn uh, astma als kind. En toen had de longarts gezegd, als hij nou gewoon een blaasinstrument gaat spelen, dan kan hij meer longen kweken en dan dat, dat zou heel goed zijn. Dus ja, dat is eigenlijk sowieso hoe ik tot de saxofoon ben gekomen.
0: Dus dat is wel, Je was wel een decisive moment.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. En, uh, Ja, zeg maar, ja, dan is het eigenlijk, gedurende die hele leven, zijn er wel een soort van die momenten of zo, die je muzikaal ontwikkelen. Ik uh, denk ook wel, ik kreeg muziekles van uh, echt wel een soort van legend in het muziekonderwijs. Uh, 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 zeg maar schoolmuziekonderwijs, Frans Haverkort.
0: Oh
1: ja? Ja, daar heb ik muziekles van gekregen. O, joh. Op de basisschool, ja. En... Uh, ik heb daar sowieso eigenlijk wel best wel positieve ervaringen aan ja. ofzo. En met name omdat... we uh, ja, vanuit toch wel een soort vrijheid ofzo. Zo voelt dat wel Ik had de vrijheid wel met muziek ja. bezig waren. Dus dat is wel zo'n moment. En ja, ja... Ik weet niet eens meer je vraag.
0: Nou ja, hoe jij, hoe jij bent gekomen waar je nu bent. Hè? Want uh, boel, uh, hè, voor een jongen die uh, ergens... Waar, waar had je? Uh, je bent rond geboren, hè? vertel je ja. me. Ja. Dus jij, jij, je hebt astma hier ergens en iemand zegt, ga saxofoon spelen. Nou, en nu sta je toch in een hele andere wereld. Dus ik, dus ik vind het ook interessant om te... Om, hoe, hoe, kom je, hoe ben je überhaupt in de wereld waar je nu in zit? Hoe ben je daarin terecht gekomen? Te is dat per ongeluk? Of ja. Is dat netwerk? Of wat, wat heb jij Of was er... Nou ja... Het
1: is een combinatie van beide. Het is heel grappig. Ik had laatst ook een gesprek met iemand anders hierover. En het lijkt een soort van mix te zijn tussen wat er gewoon intuïtief wordt uh, aangezet eigenlijk. Dus je je ontmoet gewoon bepaalde mensen omdat je daar gewoon goed bij voelt of zo. Vanuit -hmm. daar een soort van netwerk opbouwt. Het gaat natuurlijk ook om wel gewoon iets wel kunnen... Ik wil gewoon echt kunnen spelen. Maar het gaat ook echt om goed samen kunnen werken. Want dat is natuurlijk ook zo. Ik ben niet uh, kan wel wat spelen of zo. Maar -hmm. er zijn ook heel veel muzici die echt heel veel beter zijn dan ik. Dus het is ook wel meer dan dat alleen. Uh, En ik denk dat ik wel ook heel erg heb meegekregen vanuit mijn jeugd. Om heel erg open te staan voor alles wat er gebeurt. En daarop te kunnen anticiperen. -hmm. En dat is eigenlijk ook wel wat ik een soort van mezelf voorneem. Waar ik nog steeds voor twijfel of ik dat nou op het tatoeage zo op mijn arm ga laten zetten. Maar er is zo'n tekst van uh, Nina Simone. Zij zegt, uh, it's an artist's duty to reflect the times. En dat is echt iets wat ik zeg maar heel erg probeer te leven. Ja. Uh, uh, ja.
0: Hmm. Als jij die niet doet, dan doe ik het goed.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> maar ik zal het niet van je jatten. <lacht> Ja, uh, jij vertelde mij ooit uh, eerder in een gesprek wat we hadden... dat jij toen jij bij, in het jeugdorkest bij de Varen zat... dat je toen al een soort, soort neurderige, ritmische afwijking ja. had... dat mensen daar al gek van waren. Zou je dat verhaal nog eens willen vertellen?
1: Ja, ja ik zat inderdaad op een Varen. Uh, dat is dan, ja, in het dorpje waar ik woonde... waren er niet bij veel andere alternatieven als je iets met saxofoon deed. Uh, en ik ben eigenlijk ook heel blij dat ik daar ooit ben gestart. En ik kwam bij Tot ons genoegen, ja. Van Varen. Uh,
0: ook afgekort TOG. Ja, TOG is ja. ook de
1: afkorting. Ja. En uh, nou ja, je hebt dan zo die repetities. En ik zat dan op een gegeven moment in het jeugdorkest. En je zat nou, in zo'n orkestopstelling. En ik ben wel zeg maar dat type persoon dat als die gewoon zit of zo, ik ben altijd wel een soort met ritmiek bezig of zo. Ja. Tot de ergernis van sommige mensen. En op het saxofoon heb je natuurlijk al die kleppen. En dat klinkt gewoon waanzinnig goed, maar ik verloor mezelf daarin. Dus dan zat ik een soort helemaal groovend op mijn saxofoon zo te spelen. En dan kreeg ik een flinke tik tegen mijn stoel aan van uh, een meisje wat voor mij zat. Ik weet ook nog hoe ze heette, de Melza. Ah, <lacht> uh, je de Melza? Ja. En <lacht> zij, zij vond het echt super irritant dat ja. ik dat deed. Ja, dat
0: ja. vind ik ook altijd wel interessant. Nou ja, een stukje in het boek gaat over dat, dat we misschien met z'n allen... ook een soort gevoeligheid moeten ontwikkelen... voor wat, wat er al uit kinderen komt als je ze ziet, zeg maar. Dus dit vind ik dan... Dit, toen je me dat toen vertelde, dacht ik van... Oh ja, dat is interessant, want eigenlijk zie je dan niemand die heel erg op dat ritme zit... En dan zo'n saxofoon is vaak natuurlijk ook heel melodisch. Zeker in de, ja. de wereld zit je eigenlijk vaak in de en in de Ja, ja, ja
1: zeker. Ja.
0: Dus dat, het, nou ja, dat moest ik toen aan denken toen je me dat vertelde. Dat, dat het goed zou zijn dat wij als muziekprofessionals dat, dat leren zien. Van, hé, hey, wat zit daar en kun je dat gebruiken? Dat is, ik sprak uh, Ivo Kouwenhoven over ook uh, voor een interview. En hij zei van, ja, met alles wat ik van, van mijn kids in mijn orkesten meekrijg... dat wordt allemaal onderdeel van wat we gaan doen. Dus zijn had jou als, denk ik, als groove ingezet. Ja,
1: nou, Het grappige is, is dat... Zeg maar, dat werd toen niet uh, zo opgemerkt. Nee. Helaas. Of misschien ook wel weer prima. Uh, maar het grappige is dat nu... Zeg maar, met, uh, ik moet even denken aan onze theatertour met Typhoon. Toen hebben we eigenlijk op deze manier... letterlijk gewoon die muziek... van die theatervoorstelling vormgegeven. Doordat nee. we gewoon in een ruimte zaten met allemaal instrumenten. En we gingen gewoon lopen, lopen pielen. Gewoon ja. lopen spelen... Lopen kloten. En daar ontstonden gewoon dingetjes uit die wel zo werden gezien uh, door elkaar. Zeg maar van: ja. hé, hey, dat is tof, laten we dat pakken als uitgangspunt ja. voor, een, voor een stuk of voor een idee. Of...
0: Ja, ik zag een keer een docu volgens mij van de Beatles die ergens al wat verder in hun carrière... ook een beetje op slot zaten natuurlijk. Ja. Maar op een gegeven moment zo in de studio zaten. Nee, gewoon een gigantische collectie van zooi. Ja. En maar op zoek naar... waar zit, waar zit, een, nieuwe, waar zit een nieuwe inspiratiebron? Ja. Wel mooi, mooi voor ja. als kern voor je. Ja, mooi. Um, als jij je... Uh, je hebt al deel veel dingen verteld... maar als je jezelf nu zou moeten beschrijven... Als, waar je nu staat als muzikale persoonlijkheid. Wie, wie, wie is Koen Witteveen? Wat... wat ja, wat wil je dat mensen van jou weten?
1: Niks, maar... Ja, op basis van muziek?
0: Nou ja, 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 nou ja ik ja, vind het wel leuk om jouw muzikale
1: uh, dingen te weten. Nee, het is grappig, ik, ik loop daar zelf ook wel vaak mee in mijn hoofd van. Ja, wat, wat ben ik nu eigenlijk? Want ik, vind mezelf, ik heb een soort allergie ontwikkeld dat ik nu een soort van saxofonist ben. Want dat vind ik zelf niet Alleen, zeg maar, ik ben niet alleen saxofonist. Uh, dat komt ook met name die allergie, omdat ik een soort van... Als uh, uh, saxofonist heb je een soort bepaalde rol. Of je speelt ja. in een sectie, of... Je bent zo leerst, of uh, Weet je, het wordt ja. al heel gauw gekaderd. Of zo. Ja. Dat is overigens bij heel veel instrumenten. En uh, naarmate ik, zeg maar, verder ben, ook in mijn leven, ben ik gewoon meer een. Uh, ik ben gewoon een maker. Dus ik, De saxofoon is toevallig iets wat ik wel gewoon oké okay kan spelen. Maar ik vind het ook heerlijk om, uh, om gewoon op een basgitaar gewoon een groove neer te zetten. Of op een, of, uh, weet ik veel, een analoge drumcomputer. Of zo. Daar kan ik zelf ook helemaal in verliezen. Uh, dat zijn met
0: klepjes,
1: hè? Ja, dat zijn weer die saxofoonklapjes die dan een soort van terugkomen. Dus ik, ja, ik ben me daar ook veel meer op gaan ontwikkelen. Dus ik ben ook veel meer gaan produceren daarin gaan investeren veel meer in het maken van muziek hoe kun je gewoon vanuit iets niets of vanuit het niets iets maken en dat vind ik eigenlijk heel erg interessant ja. en dat is ook hoe ik mijn muzikaal wil verder ontwikkelen of zo ik ben ik wil niet per se die sessiemusikant zijn die met alleen maar uh, ja muzikanten de hele tijd samenspeelt of artiesten en dan vanaf een iPadje en dan dat spelen of zo en niet dat ik daar iets uh, Uh, Ik vind dat heel knap. Uh, Maar
0: het is niet wat jij wil
1: zijn? Nee, het is niet wat ik wil zijn inderdaad.
0: Dat blijkt ook wel, want we zitten hier bij de Stadkamer. Wat doe jij hier precies? uh, Je bent hier uh, volgens mij aan het werk.
1: Ja, klopt. uh, Ik vind het dus ook heel belangrijk dat ik naast mijn uitvoerende kant... ook nog heel veel andere dingen belicht, zeg maar. Als een soort van doorgeven of bewaken. Ik ben hier bij de Stadkamer uh, adviseur, -hmm. cultuur en educatie... En uh, leg ik met name de verbinding tussen die uitvoerende kant en het onderwijs. Ja. En specifiek uh, dit geval, het voortgezet onderwijs. Uh, maar ook het mbo en het hbo. En dat heb ik hiervoor ook weer gedaan. Alleen deed ik dat meer voor primair onderwijs. En ik vind dat, het voelt als een soort uh, plicht of zo, dat ik dat ja. doe.
0: Is het verschil tussen jouw, jou, jouw muzikant zijn en, en, en dit stuk, hè, wat je aan het doen bent? Dus een, een soort... Een soort... Verantwoordelijkheid nemen voor die onderwijskant. Is, is dat, zit dat in dezelfde bron, zeg maar? Of is dat?
1: Nou uh... ja, ja, het gek is, ik, ben, ik, uh, ik heb wel meerdere personen. Zeg maar, het klinkt een beetje schizofrene. Het is wel letterlijk. De... Ja, nou het is wel, ik ben wel uh, in, in, in een soort van bandsetting. Of als we in een tournee zitten of in een theatershow of zo, ben ik wel misschien anders of zo. Of dan belicht ik andere kanten van mezelf dan in een adviseursrol of ja, als, als artistiek leider of whatever, wat mm-hmm. het ook mag zijn. Uh, behalve de creatieve geest, die is wel overal de hele tijd hetzelfde. Dus die blijven wel een soort van doormalen. En de, ja, de rest... Dus het gaat ook om het spreken van talen, zeg maar. En daarom is denk ik ook wat ik doe, wat ik nu doe... is dat ik uh, goed de verbinding kan maken tussen die taal... die in de uitvoerende wereld wordt gesproken en op een meer beleidsmatig of op een ja, zijniveau, zeg maar. Dus je bent
0: eigenlijk een vertaler.
1: Ja, ja d- dat zeg je eigenlijk wel mooi. Ik, ja, ik denk dat dat wel zo is. Ik ben een soort vertaler. Met, met je creativiteit als een soort koppelstuk ertussen? Ja. Een soort, uh, ja. ja. Ja, en die moeten wel echt altijd zijn. Een soort ja. van een creativiteit gekoppeld aan vrijheid... Ons, uh... Wat
0: is voor jou creativiteit? Wat, wat is de echt? Is er nou, voor mij is de ultieme... Dat is echt waarom zo bij mij past. Dit is, dit is mijn creativiteit. Hoe ziet dat eruit? Of, wat is daar belangrijk in?
1: Um, vrijheid, hoor ik je zeggen. Ja, vrijheid is daar wel echt een groot onderdeel in. Um, dat geldt eigenlijk ook voor uh, evenwaardigheid. Een soort ja. respect. Ik zeg ook expres niet gelijkwaardigheid. Omdat ik vind gelijkwaardig bijna nog niet... Gelijkwaardig genoeg of zo. Dus ik vind evenwaardigheid dan nog mooier of zo. Dat is een mooi woord. Ja, en uh, niet zozeer in dat. Ik bedoel, ik, uh, ik zou liegen. Ik heb ook gewoon een ego. Dus mm. ik vind sommige dingen die ik maak. wil ik ook echt wel dat mensen dat heel tof vinden of zo. Mm-hmm. Dat het wel ook dichtbij. Ja, bij jou als persoon in kern komt. Uh, maar ik vind het wel heel fijn om. Op, op, op een evenwaardige manier. met mensen om te gaan. Yeah. En dat zoek ik dan ook wel op in de. In mijn creativiteit.
0: Ja. ja, ik hoorde laatst iemand we hadden, ik had het met iemand met een, een psycholoog over het ego. Ja. En zei van ja, dat is een beetje een vies woord geworden in onze samenleving, een ego, want dat is dan slecht. Ze zegt van ja, maar het ego maakt dat je dingen in de wereld zet. Ja. En, uh, dus je, het is, uh, je moet je bewust zijn dat als het ego het voortouw neemt, dan moet je even achter je oren gaan krabben. Maar als je het maar weet ja. dat hij dat doet, dan, uh, nou, dan zou ik het vooral van genieten. Kom, ja. <laughs> oké. Okay. I can do that. <laughs> hey, um, als jij. Je geeft ook workshops, hè? We hebben samen workshops gegeven. Ja. Um, dat vond ik super tof. Als jij nou kijkt naar de dingen die jij daarin hebt gedaan of doet. en uh, w- Welke overtuigingen heb jij als het gaat over het geven van een, van een workshop of van lessen? Wat, wat voor on- overtuiging zit eronder? Waar bouw jij op eigenlijk?
1: Ja. Nou, ik bouw sowieso op dat ik probeer te luisteren en zien. Uh, dat komt... Eigenlijk ook, dat kun je dan weer vervolgens betrekken op jezelf of zo. Mm-hmm. Uh, ik vind het zelf heel belangrijk dat ik word gezien in wie ik ben. Mm-hmm. En dan ook in mijn totale volledigheid. Daarom ja. vind ik het ook fijn dat ik naast muzikus ook word gezien als, als vader of als inspirator of als mm-hmm. zoon van. Uh, um, en dat probeer ik eigenlijk ook als ik een workshop of een training of een masterclass geef... Dan probeer ik dat ook in diezelfde oprechtheid terug te kunnen geven. Of zo. Ja. Dus daar begint het voor mij sowieso bij. Gewoon echt zien wie iemand is.
0: Ja.
1: Um, en, maar dat is ook gelijk het allermoeilijkste. Omdat je heel gauw... Uh, ja, we hadden het net ook even over dat we zo buiten liepen. En dat je al heel gauw zelf dingen invult. Als je bijvoorbeeld over je opleiding vertelt... waar kom je vandaan, dat dat al gelijk een soort van iets triggert. Dus, oh ja, dan zou die dit wel doen. Of, of doet ze zus, of doet ze zo, of whatever. Okay. Uh, en daar, dat heb ik ook. Ik, bedoel, ja. ik heb ook, als iemand mij vertelt uh, dat hij bij TNO werkt... en dat ik denk, oh, dat zou wel een soort wetenschapper zijn... en die zou daar intellectueel, bla, bla, bla. Mm-hmm. Maar de vraag is, is dat wel echt zo? En als dat zo is, wat, wat zijn er nog meer voor andere gebieden... waar je iemand op kan aanspreken? Ja. En dat probeer ik dus de hele tijd voor me te houden. Als een soort van. En dat is toch weer die spiegel van Nina Simon of zo. Ja, een soort hè. van die reflectie van: oké, okay, zit ik nog wel op het goede pad? Laat ik me niet te veel leiden door irrationele gedachten of vooroordelen. Ja. ja. ja.
0: En uh, als je nou. Uh, uh, ik heb jou uh, de, 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 ja, de bouwstenen van, van het boek uh, laten lezen. Als ja. je dan als je ze nou bekijkt, uh, welke van die stenen ze je van nou eigenlijk spreekt die. Vult die heel goed aan wat ik. Wat ik nou ja, waar ik in geloof. Dat is eentje, waar, of, of misschien ook andersom. Zeg dus van nou, dat vind ik echt onzin. vind ik ook prima. Maar gaat hij er nog uit natuurlijk, dat begrijp je. Ja,
1: ja, ja. <laughs> nou ja, dat, dat, dat heb ik sowieso niet. Mm-hmm. Ja, er zijn eigenlijk wel meerdere dingen die ik lees, eigenlijk die ik heel interessant vind. Uh, je schrijft ook over elk kind is in basis muzikaal. Mm-hmm. Uh, dat vind ik sowieso al heel erg krachtig en mooi gedacht. Uh, omdat het uitgaat van Iets, iets positiefs.
2: Mm-hmm.
1: En ook, uh, dat is een beetje mijn allergie, is dat muziek een soort van uh, verheven zou zijn of zo. Weet je, dat het een uh, bepaald intellectueel niveau yeah. nodig heeft om daarmee in aanraking te komen of te kunnen zijn. Dus ik vind daarin, ook als we het net over die evenwaardigheid hebben of zo, elk kind is in basis muzikaal. Dat vind ik gewoon yeah. zelf super
0: misschien wel een uber-evenwaardige... Ja. Daarmee ja. maak je eigenlijk een workshop ook meteen evenwaardig. Want als het uitgangspunt is, whoever die daar zit... Nou, ik ga ervan uit dat we, dat we allemaal musicaliteit bezitten. En wellicht heb ik iets meer chops, of weet ik veel. Of dan ja. breng ik een koffer mee met allerlei toffe drumcomputers. Maar in principe nou, gaat het gewoon aan met elkaar. Zo.
1: Ja, en het is volgens mij ook een soort van oproep naar elkaar. is een soort van... Uh, kijk, heel gauw als iemand... Of uh, wel wat kan met muziek mm-hmm. of zo. Of iemand speelt een bepaald lijntje of, of een riedel of een akkoordriffje of zo. En als hij dat heel goed doet, valt diegene al heel erg op. Yeah. En de nee. kinderen die dat misschien niet hebben, of leerlingen of studenten of volwassenen, wie dan ook, uh, die dat dus niet hebben, die vallen daarmee een soort van al in de categorie van, oh, maar die, die geven we dan wel even dit. Of die yeah. kaderen we dan yeah. of zo. En dat vind ik juist eigenlijk net niet interessant. Want eigenlijk moet je dan als workshopleider of als, als docent of. Wat dan ook, vind ik eigenlijk dat je daar zo in mee moet bewegen en faciliteren. dat ja. juist die persoon ook iets kan laten zien. Ja. wat ook een soort van
2: ja, bijdraagt
1: mooi. tot ja, een groter ja. iets.
0: Ja, het ja, is een beetje die workshop die we samen gaan. we hadden met die, met die bouwstenen. of met die, met die kaarten gewerkt. Ja. die, die faciliteren dat eigenlijk. Dat, mensen, ja. dat je niet één, één rol hebt in een muziekstuk, dat iedereen een rol kan kiezen.
1: Ja. Ja, volgens mij is dat toch ook in hoe we leven in de wereld, is, leef je ook op die manier. Ja. En natuurlijk heb je wel dat mensen, sommige mensen vallen meer op dan anderen of zo, omdat ze iets doen wat nou net even meer opvalt ofzo. Ja. Maar als je zelf maar de hele tijd terugpakt ja. van. Dus
0: dan gaat het gaat ja. ook over die eigenheid. Of het, uh, kijk, de, de, het hoeft niet, iedereen hoeft ook niet hetzelfde te doen, maar als iedereen een stuk van zichzelf kan inzetten en daarin gezien kan worden, ja, dat is een mooie analogie voor de samenleving, denk ik.
1: Ja, ja. ja denk ik wel. Ja. Ja, en nog een andere die ik ook heel erg mooi vind. uh, Je hebt opgeschreven accepteren en onderschrijven... dat de leerling zich zowel in een formele als informele context muzikaal ontwikkelt. Dat is ook iets wat me triggert. En dat heeft misschien toch ook weer een beetje te maken met... wat ik net ook al zei over dat soort van intellectuele bagage of zo. Uh, Ik heb wel eens in bepaalde uh, scenes gezien of zo waar het heel erg draait om... Om die intellectuele achtergrond. Om het behalen van diploma's. -hmm. uh, Ja, het soort van... Dat zou dan aangeven dat je een bepaald niveau hebt. Muzikaal gezien. En... Zeg maar, als ik nu kijk naar mijn eigen praktijk bijvoorbeeld. Is met de mensen wie ik speel. Dat interesseert echt letterlijk geen reet. (laughs) Waar diegene vandaan komt. Of wat diegene heeft gestudeerd. Of wat voor diploma's diegene ook heeft. Het gaat gewoon op basis van wat je op dat moment met elkaar kan maken.
0: Ja. En, en als we nou hebben, hè, dit boek wil, wil, wil... Nou, ik wil heel graag in het muziekonderwijs... een soort, 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 soort frisse wind laten waaien. Als we nou eigenlijk kijken, hoe, als, als we dat serieus nemen... als we zeggen van ja, maar eigenlijk een groot deel van wat die kids leren, dat gaat helemaal, dat, dat moet, ik hoorde mijn zoon nog zeggen, die, hè, die, die heeft nu de basgitaar, die heeft al jaren trompetlessen met een trompetdocent, allemaal zoals dat, nou, zoals het hoort, hè, ja. ABC-diploma's, en nu heeft hij de basgitaar ontwikkeld, of ontdekt, en hij is aan het prutsen, en ik zei, goh, maar we kunnen wel wat lessen voor je even alsjeblieft, maar geen lessen zeg, laat me nou maar, ja. toen, de, toen dacht ik, dat is ook interessant, hè, maar wat kunnen wij nou in het muziekonderwijs doen om dat soort leren, ja, Moeten we daar niks mee doen? Of kunnen we iets doen in de, op de manier waarop we muziekonderwijs geven? Zelf, nou, als we er nou eens wat dingen anders doen, dan geven we daar ook ruimte aan. Hoe kijk jij daar tegenaan? Heb jij daar ideeën over? Kunnen we daar wat ja. mee?
1: Nou ja, ik denk dat we daar zeker wat mee kunnen. Ja, wat, ik ook, wat ik overigens wel vind, is dat... Uh, je, je moet heel erg kijken naar wat iemand nodig heeft of zo. Ja. En er zijn echt ook wel nou ja, leerlingen of kinderen... of ja, wie dan ook, die dan daarmee bezig is die dat wel heel prettig vindt of zo. Om ja. een, bijvoorbeeld een diploma te krijgen voor wat je hebt gedaan. En ik denk dat het uiteindelijk ook heel erg gaat om, uh, om, om je docent of zo... hoe je van hem of haar les krijgt of zo. Of die jou goed ziet in wat je echt gewoon nodig hebt.
0: Dus eigenlijk meer de pedagogiek. Het gaat dan niet eens zozeer om de context, maar gewoon het,
1: ja. ju- gewoon het contact tussen mensen. Ja, 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 dat geloof ik wel echt oprecht. Zeg maar. Ik heb echt ook wel... Uh, nou, daar hadden we het net ook nog even ja. over. Ik heb ook echt wel docenten gezien die wel heel erg volgens dat die hele duidelijke structuren werken... Mm-hmm. maar die ook hele mooie resultaten krijgen. Dus ja. dat vind ik ook echt wel interessant. Ja. Um, aan de andere kant is het, is het misschien iets makkelijker dat te vinden... Ja. dan de kant waar het echt om het hele vrije gaat. En kijk, vrije, ja dat vind ik dan eigenlijk bijna een vies woord... als ik het zo zeg. Want vrij klinkt ook heel gauw een soort van...
0: Oh, als het maar leuk is.
1: Ja, precies. En dat, dat vind ik ook niet, zeg maar. Maar ik vind dat, dat soort dat spelen... Dus ja. wat jij zegt, gewoon dat er een pas ging. Nou, mijn, mijn zoontje bijvoorbeeld. We wij hebben, wij hebben een drumstel. Ik had een drumstel voor mijn zoontje gekocht. En uh, hij is nu zeven jaar. En uh, hij zit nog niet op muziekles of zo. En die, ik, mijn idee daarbij is gewoon dat ik letterlijk dat drumstel. dat staat gewoon opgesteld. Dus hij kan gewoon altijd achter, die, uh, mm-hmm. achter, nou, achter zijn kitje gaan zitten. En dat doet hij ook. Wanneer hij dat zelf wil. En soms is dat maar vijf minuten. Mm-hmm. En soms loopt hij voorbij en dan geeft hij een tik op de, op de floortom en dan dead zit, of zo. Maar soms zit hij ook gewoon echt letterlijk drie kwartier lang ja. gewoon allerlei dingen uit te proberen. Ja. En uh, dat klinkt misschien te plat of zo, of dat het dan heel simpel is of zo. Maar ik vind dat dat soort uit een intrinsieke motivatie komende uh, bezig zijn heel erg tof. En wat hij natuurlijk ook ziet is, hij ziet mij wel bezig in mijn eigen studio. Ik heb mijn studio aan huis ook, dus dat ziet hij ook. En dan komen muzikanten over de vloer. En andere inspirerende mensen. Dus dat krijgt hij wel mee. En dan hoort de muziek die we opzetten. En dus dat voedt hem ergens ook al. En dat geeft misschien inspiratie. Of ik laat hem soms wel eens filmpjes zien van toffe concerten. Of gaat hij wel eens mee naar een concert. Mm-hmm. Dus dat voedt hem ook. Zoals je moeder vroeger. Je... Ja, ja, precies. Ja. Ja, en, ja, vader ja, eigenlijk dat. Ja, en mijn vader ook zeker. Ja, ja. Dus ja, ik denk dat dat, dat dat speelveld moet... Ja, dus het gaat En
0: hetzelfde wat je eigenlijk net over Typhoon zei. Van dat, je, dat je op een gegeven moment je voorbereidt op een nieuwe tour, maar dat je niet... Een programma neerlegt en het instudeert, maar dat je het jezelf toestaat om een soort speelveld te maken, dat je gewoon met elkaar weer gaat klooien, eigenlijk.
1: Ja. Uh, ja. Ja.
0: Maar de, en dat is wel ingewikkeld, hè? Want uh, ik werk heel veel op muziekscholen. Zeg dus jij ja, ja, leuk idee, maar hoe doe je dat dan in de context van een van een van een muziekschool? Weet je wel? Hoe, hoe, hoe kun je dat nou? Uh, hoe kun je dat nou doen? Dat is, ja. Uh, ja. Ik vind dat. Uh, nou, ik moet denken aan. Uh, ik ken een muziekschool waar ze ook veel. Uh, uh, nou, urban dance soorten hebben. Maar die hebben helemaal geen lessen. Die leggen gewoon op twee avonden een soort, soort dansvloer neer. En dan gaan, ja. ze, gaan ze battles doen. Ja. En dan gaan ze elkaar allemaal tricks leren. En dan gaan ze daarna een keer battle En dan gaan ze weer tricks leren.
1: Ja.
0: Ik vraag me, zou dat, een... zou, dat zou zo... Ja, ik zou het wel fascinerend vinden om dat naar muziek te kunnen vertalen. Maar wat ik vaak terug hoor dan zeggen... Een uh, muziekdocent tegen mij van ja, maar voor muziek maken moet je eerst de skills hebben. Je moet wel skills hebben voordat je... Daar, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Heb je daar gedacht over?
1: Ja. Uh, ja het, is allemaal, het is heel tweeledig. Hè? Dus ik mm-hmm. heb aan beide kanten... Uh, uh, maar als ik dat zo hoor... Denk aan de ene kant zeker... Je hebt skills nodig.
2: Mm-hmm.
1: Aan de andere kant... Uh, uh, vind ik dat totaal geen belemmering. om Als je die skills niet hebt... Om geen muziek te mogen maken. Oh ja, precies. Uh, en het ligt ook heel erg aan... Ja, en ook, Maar ook wat je wil. Weet je? Ja. Ik bedoel... Uh, kijk, als jij inderdaad uh, een heel festivalseizoen voor wil spelen en je wil, dan is het wel fijn als je inderdaad op je ja. instrument of wat je doet, dat je dat wel een beetje kan. Ja. Um, maar dat mag geen, wat mij betreft, echt niet een, een soort uh, ijs zijn om muziek te mogen maken. Nee. Sterker nog. Even,
0: even hoe noem het nou? Even, ja, Evenwaardigheid. Evenwaardig,
1: ja, ja. ja. Ja, ik, toevallig net, ik kom echt net hiervoor. Ik had een afspraak bij, bij twee zeer bevlogen mensen. Die hebben, dat heet de proton, hebben zij ontwikkeld. En die hebben aan de hand van bordjes met beelden erop, nee. hebben ze, en allemaal pads waar je op kan slaan, hebben ze een soort muziekcompositiemachine gemaakt. Cool. En ik mocht er ook even op spelen, maar het toffe was, was dat er al een soort van uh, automatische niveau-differentiatie in zat. Dus nee. als je heel, uh, stel je hebt nog niet zoveel skills, dan kun je er ook echt iets mee maken, maar nee. als je al wel heel veel skills hebt, dan kun je er ook iets vet ah, mee maken. Ja, ja. En uh, er kwam ook echt letterlijk wat uit, en je was zelf wel eigenaar met wat je dan maakte. Dit is dan een voorbeeld of zo. Ja, mooi. Ja, het, is, het, is gewoon, het moet geen eis zijn of zo, dat je nee. skills moet hebben.
0: Nee, het kan ook zijn dat, dat, dat je uitdaagt om skills te gaan krijgen of, zo, of zoiets. Ja, en, en de soms de machine ben... daagt dan ook uit om, wel, uh, om het wel een stap verder te nemen.
1: Ja, ja, zeker. En ik denk dat je dan automatisch daarna, als je daarmee bezig bent... dat je die skills wel gaat verwerven. Maar je weet ook heel vaak niet wat voor skills er al wel zijn. Hè? Nee. Ik bedoel, wat, voor, wat, wat zijn skills dan? Hoe definieer je skills? Is dat dan dat je je toonladders kan of dat je akkoorden kan... of dat je weet wat dynamische tekens zijn? Ja...
0: Uh. Ja, interessant. Ja, ja, ja. Ja, I hear you. Um, als jij nou kijkt, hè, en nou even... Uh, ja. Als jij nou kijkt naar onze samenlevingen mm-hmm. en je staat er middenin. Je staat als muzikant middenin. Uh, en Zelfs te zien waarin jij muzikant bent, is veel meer, denk ik, onze samenleving dan... Uh, uh, waar ik mij bijvoorbeeld muzikaal in, in bevind. Ik zit in een heel... Ja, jij zit ook in een bubbel. Maar ik heb het indruk dat jouw bubbel wat diverser is dan mijn bubbel. <lacht> Um, als jij nou kijkt naar de samenleving, hè, zijn er nou, zie jij nou trends of ontwikkelingen... waarvan je zegt, van, ja, dat eigenlijk zouden wij daar in de muziekwereld rekenschap van moeten In het muziekonderwijs, in de manier waarop we met jonge mensen muziek maken, bezig zijn. Daar zouden we eigenlijk rekenschap van moeten geven.
1: Ja, dat is een goede vraag. Het, het eerste wat mij te binnen schiet, is klankidioom. Ja, gewoon super. Mooi, een mooi konstooi woord. Ja, het is, zeker een mooi voor woord. <laughs> maar ik, uh, ik denk bedoel Eigenlijk gewoon met klankidioom bedoel ik eigenlijk... Misschien bedoel ik helemaal geen klankideo, maar ik bedoel gewoon de... Nou, stel letterlijk, we hebben nu die Spotify-playlist en ja. zo. En het was laatst was heel weer om te doen dat gewoon de top 20 van uh, de, de, de Spotify-playlist hier in Nederland... wordt gewoon gedomineerd door geloof 17 of 18 Nederlandstalige hip-hop-act. Ja. Um, ik vind het heel vreemd, zeg maar, dat daar nog weinig van terug is te voelen. Het gebeurt overal, want daarom zijn die lijsten er zo. Weet je, het dus zijn allemaal initiatieven bezig met, met gasten die zelf met studiootjes bezig zijn, met produceren, met maken, met rappen, met alles wat daar soort omheen past. Maar ja, je ziet daar heel weinig, of in ieder geval, ik zie dat nog wel weinig, een soort van vertaling bijvoorbeeld op scholen. Ja. Uh, en zonder dat het dan plat wordt of zo. Weet je. Het gaat meer dan alleen even een, een tof rapje schrijven. Of zo. Ja, precies. Dat je,
0: dat je een de Sinterklaas.
1: Ja, en dan zit het ook met name in hoe, hoe klinkt die muziek dan ook echt. Zeg maar. en ja. Ik bedoel, dat, dat, daar klinkt een, een, een kick. Dus van, van een beestdrum van van of zo. Dat klinkt echt wel anders dan gewoon een, een, een kick van een, van een drumkitje die je dan op school hebt staan of zo. Of op een muziekschool.
0: Ja.
1: Dat moet wel echt iets vet zijn, natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Dus ja. ja, dat denk ik.
0: Ja. ja, en dan komen we dichtbij waar we het al... We hebben, nee, we hebben elkaar eerder ontmoet rondom een workshop die we gaven over muzikaal DNA. Hè, van wat is nou het muzikaal DNA van die kids die we allemaal lesgeven? En dat vond ik wel mooi toe, want dan kwamen we zo al kletsend toe van... Oh ja, 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 misschien kun je daar ook niet over geven, maar moet je vooral die kids ruimte geven... om te laten horen wat er al in ze zit. Ja. En dat dat het startpunt wordt van waar je... Dus, dus als al die kids bezig zijn met, met die sound... of met die geluiden of heel... Of, hè, ik had toen het voorbeeld van, die, van, een, van een Turkse jongen die... Uh, of een Marokkaanse jongen die... Uh, ik had dat laatst weer, ik een workshop doen met... Uh, nou, het ging door, ze moesten zelf een, een, een lied schrijven... En dat zou in een vierkwartsmaat gaan. Maar die Marokkaanse jongen die had gewoon een heel andere ritmiek in zijn lijf. En die ging iets dansen. En die had rondom met die dansen die hij had... Dat een heel ander soort muziekstuk. Toen dacht ik, oh ja, ik ben er weer ingestonken, weet je wel. Ik had, die gozer, ik had gewoon bij hem moeten beginnen. Ja. Van wat, wat, als het over vriendschap gaat en jij wil daar een muziekstuk over maken... Hoe klinkt dat dan in jouw lijf? Wat, wat komt er dan bij jou opborrelen?
1: Ja. Dat
0: vond ik wel weer... Dat zou hier ook... Als ze zo van de andere dingen luisteren, hoe kunnen we dat dan in het onderwijs een plek geven?
1: Ja. Ja? ja, en ik ben ook helemaal niet van mening of zo... dat nu alles in één keer rond een soort hip-hop ideaal moet of zo. Hè? Nee. Ik bedoel, want het is juist ook heel interessant als, als, als jouw muziekdocent of muziekleraar... Uh, als die bijvoorbeeld heel erg passie heeft voor een klassieke componist of zo. De
0: materieus
1: ja. passie. Oh, ja. <laughs> ja, bijvoorbeeld. <laughs> ja, ja. Ja, ja, maar ga daar dan, ja, laat ja. diegene dat vanuit zijn passie dan uh, ja. vertellen... maar, maar geef wel ruimte... Ja, ook voor die ja. passie van al die anderen.
0: Ja, precies. Hé, hey, um, uh, als jij... Ja, ik vertelde je net al dat ik soms een beetje moeite heb... ook met het boek schrijven om van de zeepkist af te stappen. Ik wil niet alleen maar onze muziekcollega's... toe op jongens, doen nou eens wat anders... Maar soms dan is het... Nou, dat zei je ook, soms is het wel nodig om even ergens aan, aan iets te schudden. Als jij nou wel op die zeepkist zou staan... en zou er iets zijn wat, wat je zou willen roepen... naar nou al ja, onze uh, musicerende pro's. In, in en van jongens, kom op, dit kan echt anders. Heeft het,
1: nou, punt. <laughs> nou, laat elkaar inspireren. Want ik, ik vind wel dat er ook heel veel... Goeds gebeurt, zeg maar. Er zijn ook hele toffe ontwikkelingen. Er zijn heel veel mensen die heel erg uh, innovatief zijn of of heel erg passievol vanuit intrinsieke motivatie. Uh, Deel dat vooral met elkaar. Want dat is nu het lastige, weet je. Er zijn weinig plekken waar je dat eigenlijk allemaal ziet. Er zijn zoveel mensen overal bezig. Dat ik bijna een soort van denk: ik ik ga echt niet zeggen van je, je moet dit doen of zo. Want ik weet het ook niet of zo, weet je. Ik bedoel. Ik vaar ook een beetje op mijn intuïtie... en probeer gewoon een beetje reflectief vermogen te ja, hebben. Wat doe jij wel? Wat, wat,
0: wat, wat ervaar je van jezelf? Ja, maar, weet je, ik weet het echt niet allemaal, maar ik... ik... Uh,
1: ja, ik probeer dat... Ja, eigenlijk wat ik zeg... probeer gewoon een soort van die inspiratie op te halen. En ook te beslissen van... oké, okay, wat kan ik? En wat kan een ander? Oh ja. En dan ook zelf kunnen zeggen... Ook al is dat soms gewoon een beetje ruk. Gezien je ego of wat dan ook. Uh, soms zijn andere mensen gewoon beter in iets. En dan is het ook weer de kunst van... Oké, okay, laat diegene dat, dat doen of zo. Ja. En, uh, maar ik probeer gewoon vooral veel te ontmoeten. Doordat je gewoon heel ja. veel wordt gevoed. Nou,
0: ik vind ik jou daar wel echt... Als ik jou er nou ergens een master in vind, is het daarin. Er zijn weinig mensen die ik het afgelopen jaar ontmoet heb... bij wie ik dat zo voelde als bij jou. zo totale uh, openheid voor, voor, uh, voor wat er om je heen gebeurt. Dat is, ik vond het... Nou ja, we hebben elkaar het afgelopen jaar ontmoet. Ze dus vinden het echt zeer inspirerend. Gewoon, uh, je hebt mij echt bewogen daarin. Gewoon omdat wow. je gewoon bereid bent. Dus, uh, ik heb...
1: nou, dat, is, uh, dat vind ik een heel mooi compliment. Dankjewel. Ja. Ik heb dat trouwens ook geheel wederzijds. Ja.
0: <lacht> <lacht> Lekker klep, <jongens>. ja. <lacht> Nee, ja echt. Hey, um, we zijn bijna uh, 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 aan het einde. Um, ik heb nog een vraag. Uh, ik heb nog twee vragen. De ene is, als ik met, mijn, met onze muziekcollega's... Ik train veel op muziekscholen. En ja. je hebt gelijk een heleboel muziekscholen of, of een heleboel muziekdocenten. Muzici voelen echt wel van hé, hey, er d- d- zijn dingen aan het veranderen. Ik, en ik hoor wat je zegt. En, en ja, ik denk dat het een andere kant op gaat. En dan komt direct de de vraag, ja maar... Hoe dan? Geef mij een voorbeeld van hoe jij dat aanpakt. En Suzanne, wat ik ik morgen kan gaan uitproberen. Nou, kunnen we dat doen. Maar heb jij een een, een werkvorm of een ding wat je denkt... Nou, als ik ik ergens instap en ik wil echt beginnen bij die leerling. Ik wil echt zien en horen wie die is. Dan dan probeer ik dit altijd. Of dan zet ik dit in. Heb je zo'n voorbeeld van een werkvormetje?
1: Werkvorm. 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 Werkvorm, Of een ding
0: ding wat je doet. Maar Je hoeft geen werkvorm te doen. Een ding wat je doet. Begin altijd zo.
1: Ja, ja, weet je wat wel? Dat zou ik dan ook gelijk maar uit de doek uh, doen. uh, uh, Ik heb eigenlijk nooit een soort... uh, Ik bedoel, ik heb ze wel ook, die werkvormen, Dat je -hmm. gewoon zo'n soort uit je rugzak... en dan zo'n werkvorm kan pakken of zo ik heb er ergens ook wel een beetje een allergie tegen of zo. Ik en dat doe ik echt zeer onefficiënt. Zeg maar voor elke sessie die ik eigenlijk geef of doe, bedenk ik eigenlijk weer iets nieuws of zo. Puur omdat ik het gewoon zelf leuker vind of zo dan. En ook omdat het een soort van uh, iets anders belicht, zo. Even concreet, hè, want dat is misschien wel iets waar je, waar je naar vraagt of zo. Een paar weken geleden moest ik uh, uh, gaf ik een sessie bij Rijkswaterstaat. Uh, gewoon mensen die niet per definitie heel vaak uh, bezig zijn uh, met muziek. En uh, uit een vrij andere setting komen of zo. Dus ik dacht, oké, okay, hoe gaan we een soort van iets bewerkstelligen of zo? En ik heb me toen weer even laten inspireren door die sessie die wij hadden gedaan. We waren een soort muzikaal begonnen. Vanuit iets spelen, eerst klonk er wat. En daarna zijn we gewoon zelf gaan spelen. En dat ja. heb ik echt gewoon letterlijk gekopieerd. Ik ben gewoon zelf begonnen met spelen. En daarna hadden we op de grond allemaal vernieuwplaten neergelegd. Maar echt gewoon de hele vloer lag vol met vernieuwplaten... en in het midden stond de plaatspeler. Ik denk echt wel dat er 200 platen lagen of zo. Okay. En wij hebben hun gewoon daar laten rondlopen. Zij moesten zelf een plaat kiezen die een soort van metafoor stond... voor wie zij op dat moment waren in het nee. leven. En daarna kwam er een gesprek op gang over muziek. En ja, Dat was ons vertrekpunt. En uiteindelijk hebben we gewoon iets gemaakt die dag. We hebben gewoon echt ja. een lied gemaakt. Maar dat was echt... Daar kon iedereen zich in vinden. Ja. Uh, als ik bijvoorbeeld ergens anders, ik dat ook in één keer, uh, ging ik een masterclass geven op het conservatorium. En toen, uh, ja, dan pak ik hem weer anders op, maar wel dan, ik moet me echt laten voelen door wat ik dan gewoon zie of zo. Wie, wie heb ik dan voor me, hoe ga ik dat aanvliegen ofzo, dan dan pak ik weer een andere vorm of zo. Dus ja. het is niet zo, ik heb niet de standaard werkvorm of zo die ik. Nee, maar dit wel.
0: Dit voorbeeld is, als jij, jij begon dit interview met zeggen van ja, ik. ik hem, he, wat is een overtuiging? vroeg ik jou te zeggen. Nou ja, ik, ik moet luisteren en kijken. Wie daar zit. Ja. Dus dit is een bijna één bijna op één vorm daar, om daar het in te gieten. Als je ja. een, een, een plaat laat kiezen en, laat zeggen, en, laat, en ze het op de plaat spelen kunnen leggen, zeggen dit is een metafoor voor wie, wie ik wil zijn of kan zijn of waar ik op zoek naar ben, Ja. ja dan is het natuurlijk ultiem die anderen letterlijk zien ja. en horen.
1: Ja, want ik geloof niet zozeer in dat, zeg maar, ja, ik kan wel zeggen van oké, okay, dan, dan moet je de, de 60 bieren doen of weet ja. ik veel, whatever of zo. Weet je. Ja. De, daar, ja, de, Ik bedoel, ik gebruik wel wel zo'n werkvorm om om iets te bewerkstelligen of zo, een kader of zo, dat je wel een soort van uh, impro achtige oefening doet. Maar ik vind dat gewoon heel vaak, uh, je moet je echt laten leiden door wie heb ik voor me en wat wat is mijn doelstelling en hoe ga ik daar dan komen. Dus zelfs
0: een werkvorm is bij jou eigenlijk een speelveld? Ja. Dus als je daar binnen niet... Je gaat er nooit van aan, A B. Nee.
1: nee. Dat Nee, ja, eigenlijk niet. Nee.
0: Ja, dan is de laatste vraag natuurlijk, Koen. Uh, wat heb ik je niet gevraagd, wat je heel graag had gewild dat ik je gevraagd had?
1: Zo. Um, ja, dat, uh, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Je mag ook gewoon nog een toevoeging doen en je mag ook zeggen, nou, volgens mij... Uh,
1: nou, ik vind het zelf heel tof hoe je dit zelf faciliteert. Dat je gewoon... Eigenlijk doe jij precies wat ik, wat ik zojuist zei. Dat klinkt precies... Jij ja. ja, doet precies wat ik zeg. En oh. ja, bedoel ik eigenlijk... Dat doet doordat je gewoon met zoveel mensen spreekt en iets inzichtelijk maakt. Jij maakt nu eigenlijk wel dat soort van inzichtelijk. Eigenlijk zou je gewoon letterlijk, maar dat is bijna een soort... Ja, dat is utopisch of zo... Elke muziekdocent of elke muzikus, elk persoon verdient eigenlijk zoiets als dit, dat hij zou kunnen vertellen over wat iemand hem of haar drijft. En ik vind dat eigenlijk heel erg waardevol. Dus ik zou je eerder gewoon willen danken of zo dat je dit doet, ook als een soort van missie. Om ja. daar komt het vandaan, ook waarschijnlijk mijn soort intrinsieke motivatie vanuit jou om weer. Ja. Nou,
0: het is heel graag gedaan. Ik, ik zit meteen verder. Mijn creatieve geest ja. gaat natuurlijk. Op. Het is natuurlijk gewoon misschien. Als deze podcast gaat, hoe noem je dat? Ren of zo? Ja. Dat we dan die, die, die opdracht met die, die, die LP's, dat we dan gewoon een soort, soort online collectie maken. Ja, dat kan natuurlijk gewoon een Spotify. Ja. Dat mensen, maar dat we dan. Nou, ze dus of, of mensen dan vanuit daar. Een, dat, nee, dat we daar ja. iets leuks van maken. We moeten even over verder denken.
1: Dat is ook wel een goed idee. Okay.
0: Super bedankt Koen. Jij en, ook.
1: Uh, we gaan elkaar zien. Zeker. Nou, doe maar dan ja, in één keer toch, dan is die gewoon allemaal uit. En dan ja. toch, maar dat kan met podcast, hè? Ja, dus ja, toch precies. gewoon weer even inprik. Ja. Nee, we hadden het nog zo even over dat ik eigenlijk zelf in één keer dacht... Van, ja, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gezegd? Toen dacht ik in één keer, dat is kwetsbaarheid. En dat is echt precies iets wat ik eigenlijk misschien dan nog interessanter vind... dat ik eigenlijk ook iedereen die kwetsbaarheid gun. Mm-hmm. Want dat is namelijk iets waar je daarna uit kan groeien. En of dat nou een leerling is, of jij zelf als docent... Als je die kwetsbaarheid onder ogen durft te zien, dan ben je zo verschrikkelijk ver.
0: En wat voor jou dan kwetsbaarheid? Wat is, wat, wat is de kern van als jij dat als je dat voelt in jezelf?
1: Nou, dat begint al bij door te zeggen dat je voelt iets niet weet. Ja. Of daarover te zeggen van oké, okay, dat is niet iets waar ik jou over kan vertellen, maar ik wil met jou meegaan ja. om dat te onderzoeken. En dan krijg je bijna een soort van, ja, ze noemen dat natuurlijk. In, in uh, educatietermen, co-teaching of co-creatie ja, of zo. Dan maar dat je
0: nog we systeem omheen. Ja,
1: da, 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 dat willen we, hoeven we misschien niet altijd te doen. Maar ik vind wel, als je zeg maar, met elkaar daar in die zoektocht meegaat... vanuit die kwetsbaarheid, dan, kun je, dan, dan leer je er allemaal er wat van. Of zo. Ja, maar
0: dan, ja, Maar dan is het dus, wat we dan met z'n allen moeten doen... whatever, waar we ons ook begrepen, is kwetsbaarheid... en in, in openheid met elkaar het aangaan. Ja, ja de kwetsbaarheid is openheid. Want anders ben je niet kwetsbaar en dan ben je nee. bang,
1: namelijk. nee. Eigenlijk, en het is ook heel spannend, weet je, om uh, kwetsbaarheid te laten zien. He? Ik vind het ook moeilijk. Ik struggle daar de hele tijd mee, maar...
0: Ja, dus, dat is het enige wat ik kan zeggen. Dat wordt iets makkelijker als je ouder wordt.
2: Oh. <laughs> dus dat ik heeft je allemaal om naar uit te zien. Ik hoop het. Ja. Dat was het. Ja? ja, echt? Ja, dat was je het Zeker weten. Ja. oké. Okay. Ja. <laughs> Je luistert naar de podcast van Suzanne Lutke. Suzanne Lutke is saxofonist, muziekdocent en onderwijskundige. Ze heeft een eigen trainingsadviesbureau voor de kunst- en cultuursector en het onderwijs. Deze podcast is gebaseerd op de interviews en gesprekken... die Suzanne voerde voor haar nieuwe boek, Als de muziek er al is. In dit boek daagt ze muzici en muziekdocenten uit... om een ander perspectief in te nemen. Wat gebeurt er als we er niet meer van uitgaan... dat de docent de leerling muziek moet leren maken... maar dat de docent de leerling uitdaagt zichzelf muzikaal te ontwikkelen? Wat als de muziek er al is in onze leerlingen? Suzanne nodigt je uit om nieuwe vergezichten te verkennen. Haar boek is nu te koop bij de boekhandel. Deze podcast is een integrale weergave van de interviews die je verkort in het boek vindt. Deze podcast is geproduceerd door Suzanne Lutke en Myrna Atia. Myrna is muzikant, zangeres, producer en sounddesigner. Bekijk en beluister haar werk op www.myrnaattia.com. En meer over Suzanne vind je op www.lutkelinkt.nl